0: quando a gente começa a trabalhar com alto padrão, e a gente nota, né, naturalmente, que o cliente já é um cliente de alta renda, o, o tipo de terreno, o tipo de apartamento que o cara já comprou já é, já é diferenciado. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto, briga por preço. Aquele que vende assinatura, Escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Quais são as nove vantagens, os nove motivos para tu trabalhar com arquitetura de alto padrão? Bom, se tu é arquiteto, então tu deve fortemente considerar a possibilidade de trabalhar com arquitetura de alto padrão. E no episódio de hoje eu, a gente vai discutir os, as nove vantagens, os nove motivos para você trabalhar com arquitetura de alto padrão. Eu fiz uma lista aqui, né? Escrevi. E, com certeza, eu acho que a última delas é a mais importante. Então, né? Fica comigo até o final, que vai valer a pena. Principalmente se tu estiver preocupado com a tua carreira, né? Principalmente preocupado com o teu futuro, né? Bom, meu nome é Leonardo Mader, né? sou arquiteto e estou aqui para dividir com vocês as, as vantagens de se trabalhar com alto padrão, com arquitetura de alto padrão. Não são, não, são simplesmente, uh, não são simplesmente vantagens que a gente encontra em outras áreas, mas sim vantagens que a gente encontra principalmente no alto padrão. Eu diria, acho que talvez dá para dizer que talvez todas elas a gente encontra somente no alto padrão né e, então vamos lá primeira coisa que a gente tem que definir o que é uma arquitetura de alto padrão e o que, que não é uma arquitetura de alto padrão Bom, uma arquitetura de alto padrão ela tem um padrão mais alto e o um padrão mais alto seria um padrão de qualidade mais alto né e, e se não tem um padrão de qualidade mais alto que tipo de qualidade ela vai ter ela vai ter então uma qualidade normal né se não é se não é alto padrão então é o, seria o convencional e o convencional é o que é o que mais é o que mais se encontra então é a média do mercado e alto padrão é o que está acima da média então esses conceitos é bem importante a gente a gente está definindo né então, existe um fornecedor de alto padrão. Um fornecedor de alto padrão, ele é um fornecedor que tem uma qualidade acima da média e, a, por ter uma qualidade acima da média, se espera que ele tenha também um preço acima da média. É razoável que se, que se aceite um preço acima da média. Né? Então, quais são as principais vantagens de se trabalhar com arquitetura de alto padrão? Né? A primeira vantagem que eu listei aqui é... A maior uma maior margem tu tem uma maior margem de lucro cada projeto tu tem um maior valor agregado para cada projeto então se tu, se tu tem uma maior margem de lucro para cada projeto tu também consegue maiores ganhos maiores ganhos financeiros então essa é uma 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 bela vantagem né então com certeza quando a gente começa a trabalhar com alto padrão e a gente nota, né, naturalmente que o cliente já é um cliente de alta renda, o, o tipo de terreno, o tipo de apartamento que o cara já comprou já é já é diferenciado, uh, o tipo mesmo para quem trabalha com comercial, o tipo de, de espaço que tu já vai ter disponível para começar o teu projeto já é diferenciado, o orçamento que está querendo investir já é todo diferenciado, então naturalmente Tu acha bastante normal e razoável tu também cobrar um, um valor de honorário diferenciado então essa é uma é uma primeira grande vantagem né então a primeira das nove vantagens é uma maior margem que vai te possibilitar maiores ganhos isso tudo em função de um de um projeto com maior valor agregado uma segunda grande vantagem de trabalhar com alto padrão é tu vai está construindo um nome e uma marca muito forte na arquitetura tu vai estar tá construindo um, um uma assinatura né tu vai estar tá construindo um branding o que é o branding branding é a marca né então hoje em dia as empresas mais valiosas do mundo são as empresas que têm o seu branding mais valioso são as marcas mais valiosas né então um exemplo a marca nike a marca nike né, hoje vale cerca de 100 bilhões... Né, 100 bilhões de dólares... e, eu, e ela não é, a, não é o produto que vale... é a marca que vale... por exemplo, um, um grande artista... Né, às vezes tu pode pegar um quadro bem antigo do Picasso... talvez um quadro que nem seja tão legal... talvez foi os primeiros rabiscos dele... talvez, eu, uh, digamos assim... Antes de, ele, antes de ele fazer uma coisa boa e bacana... Se tu pegar aqueles primeiros rabiscos dele, ele também vai valer uma grande fortuna, porque tem a assinatura dele, tem a marca dele. Então, quando tu trabalha com alto padrão, tu constrói um nome forte na arquitetura, tu constrói uma marca. Isso é, isso é inevitável, né? Faz parte do processo de alto padrão, tu tá construindo o teu nome forte na, na, na arquitetura e o cliente começa a desejar essa marca, essa assinatura... E, e isso é algo que te deixa muito, uh, te deixa muito resiliente né? Te deixa muito forte no mercado te deixa, uh, te deixa mais valioso Tu consegue cobrar cada vez mais em função da tua marca E te, te prepara muito bem também Para qualquer adversidade que pode estar enfrentando no teu mercado né? uh, Digamos, te protege de novos entrantes de novos, né, novos concorrentes sempre vão surgir, né? Então, tem cerca de 120 mil arquitetos no Brasil, então, talvez, né, uns 20 mil se formam por ano, não sei, né? 10 mil, 15 mil. Então, novos entrantes sempre existirão. E como é que tu vai te proteger disso? Construindo uma marca. Ah, Leonardo, mas eu também posso construir a mesma coisa, num segmento que não é alto padrão Num segmento que eu trabalho Atendo a clientes normais Clientes comuns Mas a tua marca Ela não vai ser tão forte Ela não vai ser tão forte Porque o cliente comum Ele, ele sempre Ele sempre acaba Ele sempre acaba considerando Muito forte o preço O preço Então o cliente comum ele sempre quer o melhor custo-benefício. Ele pode adorar a tua marca, o teu serviço, porque ele te considera, por exemplo, se tu não trabalha com alto padrão, ele vai te considerar um, um excelente custo-benefício. Só que a qualquer momento, se não estalar de dedos surgir um novo profissional que vai oferecer um pouco mais, cobrando um pouco menos, então ele já, ele já roubou o teu cliente. Então, é isso que é o grande problema de quem não constrói uma marca. Né? O que é uma marca? A marca é o seguinte, é, vamos supor, uma camisa que tem aquela marca, aquela logomarca, né? a logomarca que diz que aquela camisa é de tal procedência. Então, uma camisa, uma camiseta branca, por exemplo, que é igual a todas as outras, se tem aquela logomarca famosa, as pessoas naturalmente pagam muito mais por ela isso é uma marca então onde veio essa expressão marca marca veio dos bois antigamente os bois bons né eles marcavam com o ferro no ferro quente no bumbum do boi e ali eles sabiam que aquele boi era bom era bom para para procriar né para gerar novas crias tal e não era para matar aquele não era para fazer churrasco dele então Vem daí a palavra marca né? Então a marca, tu marcava alguma coisa Então o teu nome também Se o teu nome, se tu constrói um nome forte Tu vai ter um grande diferencial E na arquitetura isso é muito importante Até porque tu tá vendendo uma promessa né? Porque quando o cliente te contrata Tu não tá com o projeto pronto Tu, tu vende uma promessa E no futuro é que tu vai entregar esse projeto para ele depois que ele te contratar, depois que ele começar a te pagar, aí sim é que tu vai começar a elaborar o projeto. Então, mais um, mais um grande motivo para tu construir a tua marca. E, no alto padrão, tu naturalmente já está construindo a tua marca. E a, mar a tua marca está vinculada à qualidade. Então, mesmo que tu cobre mais, caros, mais caro e outros profissionais... Vão querer oferecer a mesma coisa que tu, ou até mais que tu, cobrando mais barato. Se tu tem uma marca forte, os teus clientes vão preferir sempre estar tá, uh, tá fechando o negócio contigo. Porque a marca, ela passa confiança. É isso que a marca passa. Ela passa confiança. E, no fim das contas, a gente vende é confiança todo o nosso mercado, né, não só na arquitetura, mas em todos os, em todos os nichos, no fim das contas o que a gente está vendendo é confiança, é confiabilidade. Então, no alto padrão, esse valor agregado da marca é muito forte. Essa é a segunda vantagem. Terceira grande vantagem de trabalhar com alto padrão. O maior, pra... quem trabalha com alto padrão também tem maior prazer em estar tá trabalhando com seus projetos tem maior liberdade maior liberdade criativa e essa maior liberdade criativa ela, ela te dá mais prazer em trabalhar tu tem um desafio próprio né tu, tu tem tu sai do, do feijão com arroz, tu sai do, tu sai do, 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 da mesma coisa do marasmo né? do, do, me, do mesmo todo dia, Tu te lança novos, novos desafios o ser humano ele fica completamente entediado se não tem desafios então, então é super importante a gente estar tá, a gente está tendo desafios profissionais e principalmente a gente começar a criar cada vez mais em arquitetura e esse, isso é o alto padrão possibilita muito isso quando a gente faz projetos para clientes comuns a gente não tem tanta liberdade de projeto. A gente acaba seguindo o que aquela aquela lei de mercado tá tá fazendo, né? Então, agora surgiu os móveis com aqueles MDF tal, então todo mundo tá fazendo os MDFs. Depois surgiu os tais revestimentos. Então, aqueles são os revestimentos com bom custo-benefício, tá todo mundo trabalhando com aquele revestimento. De e Daí tu vai querer fazer uma porta diferenciada, não dá, que essa porta é muito mais cara, tá fora do, fora do orçamento, não vai dar. Mas eu só queria fazer a porta até o forro, né? Fica mais bonito. Não, não, não. Não pode. Porta de 2,10, porta de 80, 80 por 2,10, tu vai botar a porta de 90 na entrada, né? E talvez, né, porta de 70 nos banheiros, no máximo porta de 80 nos banheiros. E olha lá, já é o máximo de sofisticação que tu vai conseguir com clientes comuns. Então, tu vai querer fazer uma porta especial que vai até o forro? Não, tu não vai conseguir, entendeu? Uh, vai ter esses limitantes, tu vai querer fazer um detalhamento, de, um detalhamento diferenciado nas tuas portas, uh, que não vai ter aquele, aquele contramarco, vai ter que fazer um, um, um elemento mais minimalista nas tuas portas, não vai dar para fazer, porque isso aí fica mais caro, é um trabalho mais, mais artesanal, exige um fornecedor mais qualificado para fazer isso. Então hoje em dia eles vão comprar a porta pronta. O, os móveis a mesma coisa, tu quer usar madeira natural nos móveis, vai ficar mais caro. Vamos usar as opções em MDF. E piso, vamos usar um piso um piso também, um piso de madeira natural, não não vai dar, vai tem que usar um flutuante um vinílico né, um, um laminado, alguma coisa assim então é, o, no alto padrão, tu tem a liberdade de imaginar criar e aquilo se o cliente gostar vai pra obra e vai depois ficar pronto, tu vai ter um portfólio bem mais rico e na, no no, quando tu atende clientes comuns, daí aquilo fica tudo mais fica mais semelhante ao que tá na média, né? Não vai mudar muito. E esse, então, é o, o terceiro, né? A terceira vantagem é o maior prazer em trabalhar e essa maior liberdade essa maior liberdade criativa nos seus projetos. O quarto, a quarta grande vantagem de trabalhar com com projetos de alto padrão, é que clientes, uh, os clientes até hoje, eles sempre me, me pareceram, né? Os clientes, sempre, os clientes de alto padrão até hoje sempre me, me pareceram mais simpáticos, mais solistas, mais pacientes, uh, eles parecem reconhecer mais o... A todo teu, o todo teu trabalho... porque, na, na verdade, tu acaba fazendo algo mais inovador... então, eles não... nunca tinham visto aquilo antes... enquanto o cliente comum... parece que ele é mais impaciente... nem sempre ele é tão respeitoso... não sei por que motivo, né... não sei por que, mas algumas vezes eles não são tão respeitosos... quando tu faz o teu serviço... pelo fato de... ele mais ou menos já sabia o que ia que é, que que é acontecer parece que ele não fica nem tão... não fica nem tão grato, assim... ele... porque o projeto é meio... é meio... muito semelhante... às outras coisas que ele já viu... por aí na internet... na casa dos amigos... então é meio... é mais um, né... daqueles projetos... então... o teu serviço é um pouco commodity, né... então é... tu... para tu fechar... trabalho com cliente comum... foi porque... aquele trabalho... tu fechou por preço, né... tu conseguiu um preço vantajoso... Então, ele fechou e, e deu, pagou e tu entregou e é isso. O cliente comum é assim que funciona. Ele não, não, não tem um relacionamento muito mais do que, do que isso, né? Do que essa relação comercial, pagou, entregou, tchau. No alto padrão, tem uma troca mais interessante. É O cliente, ele... Eu sinto que ele é mais respeitoso Não sei por que motivo Não sei se é porque ele é mais educado Não sei se é porque ele está acostumado no, no ambiente dele a ser mais assim Ele reconhece mais o teu trabalho Porque, na verdade, ele te provocou A tu fazer algo diferenciado, inovador Então, quando tu entrega algo inovador, diferenciado Ele reconhece isso ele Nossa, eu nunca tinha imaginado isso Sim, porque tu, tu teve que criar né? tu, te, tu teve mais liberdade criativa Então, tu fugiu do, da cartilha, né? Vamos chamar assim. Se, é, o que mais tem por aí são os checklists, né? Então, o checklist é uma padronização. Então, todo mundo fica bem padronizado. As escolas, todo mundo ensina tudo a mesma coisa, que é para padronizar, né? Esse modelo de escola, checklist, tudo isso aí veio da O checklist veio foi muito forte na aviação, né? Porque precisa ter o checklist para ter a segurança na aviação. Mas esse modelo escolar que a gente tem hoje veio da revolução industrial então eles queriam fazer com que todos os todas as crianças se preparassem para trabalhar na indústria então uniforme cineta a hora que vai para o intervalo a hora que volta para o intervalo hora de comer então todo, todo mundo foi educado como um robô que é seguindo a cartilha e na arquitetura que tu atende o cliente comum, tu faz a mesma coisa tu segue uma cartilha tá todo mundo muito, muito semelhante e no alto padrão é o contrário tu tem que fugir da cartilha tu tem, que, tu tem que tu precisa trilhar caminhos que os outros arquitetos que essa grande boiada de arquitetos não trilha são caminhos diferenciados então o jeito o tipo de referências que a gente pesquisa no alto padrão são referências diferentes Uh, o tipo de, de, de inspirações são diferentes, o tipo de abordagem que tu tem com o teu cliente é diferente, uh, tu, o tipo de perguntas que tu faz para o teu cliente, tu provoca ele de um jeito diferente. Uh, que que, vou dar um exemplo. Né? Para um, um cliente comum, tu faz o um programa de necessidades, tu vê, pergunta para ele o que, que ele precisa e tu simplesmente coloca o que que o cliente pediu, né? É basicamente é simples assim. Um cliente comum, tu entrevista ele, ele pede alguma coisa e tu coloca aquilo que ele pediu. Só que no alto padrão não é isso. É, a gente vai além disso. A gente também faz isso. Só que no alto padrão a gente tenta investigar o que, que o que que a gente vai o que que a gente consegue extrair ainda mais do cliente. Não, o cliente pediu Seis vagas de garagem, pediu quatro suítes, pediu uh, um grande living, um salão de festas e tal. Ok, isso a gente já a gente consegue uh, anotar rapidamente, mas além disso, o que, que a gente pode conseguir? Uh, qual é o estilo de vida? O, que, que, o que, que eles gostavam de fazer? O que eles gostam de fazer no fim de semana? O que, que eles gostam de fazer durante a semana? Uh, quando eles estão de folga? Pra, que, tipo de lugar, que tipo de lugar eles gostam de viajar? Qual seria uh, a... Se eles tivesse uma varinha mágica, qual seria a casa dos sonhos que eles fariam? Então, quando tu começa a, a questionar tudo isso do teu cliente, né? né? Essa da varinha mágica é muito boa. Se ele tivesse superpoderes e com uma varinha mágica conseguir qualquer coisa que ele pudesse nessa nessa obra que tu vai fazer para ele, o que, que ele, o que, que não poderia faltar? Então, tu, e, e quanto mais ele começar a viajar para fora do padrão mais interessante fica a arquitetura que você vai fazer ele não vai pedir nessa, nessa história da varinha mágica e não vai pedir um quarto a mais se ele quisesse um quarto a mais eu já tinha pedido antes ele vai pedir, ah, eu queria muito era ter uma vista para mata, eu queria muito ter um ter né, um, uma, que nem um cliente uma vez me pediu uma sala de TV tipo, uma descontraída que, que ela fosse, o sofá ficasse embutido no chão, assim, ele, ele tu tinha que descer para ir para o sofá, né? Então, coisas assim, coisas que parecem brincadeira de criança. No fim das contas, tudo isso parece brincadeira de criança. Quando tu começa a levar a tua arquitetura para esse lado, ela começa a ficar cada vez mais especial e diferenciada. E isso é muito legal. E tudo isso tu consegue com esses clientes de alto padrão. Os clientes de alto padrão, eles são mais bacanas de se trabalhar. A quinta vantagem de se trabalhar com com arquitetura de alto padrão, é uma... O teu escritório, ele fica magnético, né? Ele tem uma... Fica mais fácil tu atrair talentos para trabalhar contigo. Como teus projetos chamam mais atenção, então, naturalmente, grandes talentos da arquitetura, jovens arquitetos que estão procurando trabalho, eles vão se sentir atraídos a querer trabalhar contigo, eles vão querer aprender contigo, eles vão querer... Principalmente é estar tá envolvidos, eles quer querem estar mais envolvidos nesse ambiente, nesse, nesse mundo de, desses projetos diferenciados, né, que são os projetos de alto padrão. Porque nesses projetos de alto padrão eles conseguem, digamos, criar mais, eles conseguem, eles conseguem, uh, eles, conseguem eles vão conseguir experimentar novas ideias, eles vão conseguir uh, expressar uma arquitetura, mais, uma arquitetura diferenciada uh, frente, ao que eles, frente ao que eles poderiam estar tá conseguindo se fosse um escritório normal que trabalha com arquitetura normal, com, com clientes normais, tá? com clientes comuns. Então, um escritório que trabalha com alto padrão, ele tende a ter uma visibilidade bem maior para atração de novos clientes, de atração de novos talentos e isso é algo super benéfico, né? E isso faz com que o teu escritório fique cada vez melhor e melhor e melhor comparado agora com o futuro. Uma quinta, essa foi a quinta, né? A quinta vantagem foi maior facilidade em atração de, de talentos. A sexta a sexta grande vantagem de trabalhar com arquitetura de alto padrão é uh, o seu projeto acaba contando com os melhores fornecedores, Tu tem condição de trabalhar com os melhores fornecedores do mercado e por consequência disso, tu vai ter uma obra de maior qualidade. E quem não quer, né? ter uma obra que depois tu vá visitar a obra e tudo funcionando perfeitamente, tudo tá, tá tão bonito, tá, tudo tá tão bem acabado, tu teve uma mão de obra de qualidade, o material é de qualidade, o toque do material é super bacana, visualmente o material é incrível. E isso tu consegue através do alto padrão, tu consegue pegar os melhores fornecedores do mercado se tu trabalha com arquitetura de alto padrão, a gente adora ver revistas de arquitetura, livros de arquitetura e ver aqueles materiais, né? até no instagram a gente vê aquelas coisas muito bacana, só que quando a gente vai tentar descobrir o preço daquilo é mais caro, é um precinho mais salgado, então somente, somente clientes Desse mundo de, da alta renda, somente clientes de alto padrão conseguem bancar esse tipo de fornecedores, esse tipo de materiais, esse tipo de mão de obra especializada. E essa é a grande vantagem de trabalhar com alto padrão. Então, no, no contexto geral da, da ópera, né, tu, a tua obra ela é diferenciada, ela tem uma, uma qualidade superior. E, e isso já é um gancho para a sétima vantagem. A sétima vantagem de trabalhar com alto padrão, que é tudo isso, né? Vai, uh, tudo isso faz com que a, tu tenha como consequência um portfólio diferenciado. E o portfólio, ele é uma peça importante de diferenciação tua frente ao teu mercado. Então, com um portfólio diferenciado, tu também consegue te destacar nesse mercado e, e naturalmente tu consegue uh, atrair bons clientes, e grandes clientes. Tu consegue também ter mais prazer ao olhar para aquele portfólio e ter mais orgulho do legado que tu tá deixando. Então, esse, o alto padrão ele possibilita tu ter um portfólio que fica fora do comum, um portfólio que, que digamos, não fica na média, né? E a média ela é uma coisa muito boa nas escolas, né? faz com que tu passe, passe adiante, você né? vá vencendo os, vencendo os níveis na tua escola, mas no mercado a, a média ela é ruim, né? ela, não é, ela não é recompensada. Pensa bem, numa escola, no modelo escolar, alguém que tira nota 10 e alguém que tira só o suficiente para passar por média, no fim das contas, ele tem a, os dois têm a mesma vida, né? Os dois têm a mesma coisa e eles conseguem a mesma coisa e os dois vão passando igual. Só que no, no mercado, depois que, depois que a galera se forma, quem é nota 10 tem um grande diferencial, ele consegue cobrar muito mais para os seus projetos, ele é, são profissionais altamente requisitados, são procurados grandes talentos da arquitetura, jovens talentos vão querer trabalhar para esses, esses escritórios nota 10 e os escritórios da média eles não são não ganham né não não tem uma vida boa né eles tem uma vida sofrida disputada eles é um... a lei do mercado é de disputa e a a lei da a lei da escola é de buscar o requisito, buscar um critério médio. Então, todo mundo, né? Quem, quem tem a nota, quem passou da média, deu, já está liberado, pode ir para, pode ir para férias. Quem está abaixo da média tem que fazer recuperação e voltar para a média. Então, as escolas elas tendem a deixar todo mundo na média. Se tem alguém muito bom em matemática e ruim em português, você está liberado de português para estudar matemática, agora vai estudar português. E daí, para deixar todo mundo na média. E no mercado é o contrário. No mercado é, se alguém é muito bom, por exemplo, né, na matemática, ou por exemplo, em arquitetura de casas, o que, que o mercado quer? Que tu faça mais casas. Ele não quer que tu vá fazer uh, hospitais, né? Agora que tu agora que tu tá bom em casas para tu aprender hospitais, não tu vai fazer mais e mais casas e tu vai te aprofundar e tu vai ficar cada vez mais um especialista disso, então o modelo escolar que esse modelo da, que nasceu na revolução industrial ele ele não funciona segundo as leis do mercado as leis do mercado são as leis da natureza né, de certa forma então não se luta contra a natureza com a natureza, tu surfa a onda da natureza, né? tem que entender como é que ela funciona e tem que surfar a onda dela. Então, a sétima grande vantagem é... Tu vai ter um portfólio diferenciado. Quanto mais tu te especializa, mais tu vai te diferenciar. A oitava e penúltima vantagem de trabalhar com alto padrão é... Tu vai ter uma equipe mais feliz e realizada... Uh, trabalhando com esses desafios que o escritório de alto padrão tem. Os desafios do alto padrão são desafios de de criação, são desafios criativos. Isso faz com que os, isso faz com que quem trabalha com alto padrão uh, tem que tem que criar, tem que se diferenciar, eles têm que tem que criar algo especial, algo inusitado. Algo com, mais com uma qualidade espacial melhor, com uma qualidade de materiais melhor, com uma qualidade de funcionamento melhor. E que tudo isso extravasa o funcional, na verdade. Ele vai... Começa a atingir até mesmo o... Começa a trabalhar até mesmo o sensorial, o emocional. Isso, isso faz com que a nossa... Nosso, nosso repertório criativo se expanda e, e isso é muito benéfico, né? A equipe que trabalha com o processo criativo, ela tende a ser muito mais feliz. Eu sempre notei que os escritórios mais criativos, eles têm um prazer muito maior de trabalhar, de trabalhar até mais tarde, se for necessário. E escritórios que são muito repetitivos, o pessoal tá contando os minutos para ir embora. E isso é uma coisa que acontece, é uma grande diferença que acontece entre um escritório de arquitetura que trabalha com clientes comuns, frente a um outro escritório que trabalha com alto padrão. Né? Então, a, a oitava vantagem é, é ter uma equipe mais feliz e mais realizada, né? vencendo esses desafios do alto padrão. E tu trabalha uma cultura, né? uma cultura criativa, e essa cultura criativa, ela... ela é muito mais prazerosa realmente trabalhar, do que uma cultura de repetição. E a última, a última vantagem, a nona, né? a nona e última vantagem que eu listei aqui de se trabalhar com arquitetura de alto padrão, pra mim ela é a mais importante de todas, é com, quando trabalha com alto padrão, tu vai ter, vai estar tá construindo um negócio focado no teu processo criativo e na criação, na criação arquitetônica. E a criação arquitetônica, ela é a ferramenta mais resiliente que tu pode estar tá construindo frente ao futuro, porque no futuro os robôs, né, barra inteligência artificial na verdade a inteligência artificial vai estar tá fazendo todo o processo repetitivo que existe hoje tudo que é perigoso repetitivo hoje a inteligência artificial robôs as máquinas farão no futuro e já está fazendo né então a gente o futuro está o tempo o tempo todo está acontecendo então a todo momento estão criando Novos algoritmos, novas, nova, nova, nova tecnologia para estar tá facilitando o nosso trabalho, ou seja, eliminando os processos repetitivos. Hoje, os algoritmos já conseguem fazer de maneira bem interessante, assim, né? Tu pesquisar na internet, por exemplo, um layout, um estudos de, de torre de apartamentos. Então, eles fazem ali, já fazem disposição à disposição dos todos os ambientes, coloca o mobiliário onde que vai ser o banheiro, onde é que os quartos, coloca tudo direitinho, cama, armário, janelas e a melhor otimização de áreas. Isso os algoritmos já estão fazendo, a inteligência artificial já está fazendo isso. E, então, quem se constrói um business que é focado em construção de apartamentos e edifícios esse business em, em algum momento né, to, todos os arquitetos também vão, tar, vão vai ter de maneira, digamos, acessível esses softwares que fazem esse tipo de, de estudos, que fazem esse tipo de projetos, então é só comprar o software que é mais barato do que, do que tu contratar uma do que contratar uma multidão de arquitetos só que com, quando tem esse software tu pode Tu pode atender a uma série de clientes. Então, talvez alguém que, que tem esse software pode construir todos os... Né, pode fazer todos os projetos da cidade. De prédios. Porque vai ser tão rápido fazer, né? São poucos ajustes que vai ter que ser necessário. Então, o que vai funcionar isso? Como é que funciona? É... Um escritório comum, ele, ele trabalha com muita repetição trabalha com algoritmos muito bem definidos. A gente já sabe quais são os revestimentos da moda, quais são as medidas que as pessoas comuns querem. É, o quarto é um quarto padrão, é uma sala padrão, é uma sacada padrão, é um, um banheiro padrão. Então, tem ali 10 tipos de banheiros. Vai ficar entre, entre aqueles 10. tá? Então, a gente já está tudo meio estabelecido ali. E quando a gente consegue botar tudo isso dentro de um software ele naturalmente já gera todas as soluções ali e de maneira muito rápida extremamente otimizada e já no alto padrão é, é como se fosse uma obra de arte né? a obra de arte ela funciona há muito tempo e sempre vai continuar existindo, cada vez mais forte as pessoas querem algo que não tem não, não é matematicamente uh, não é uma explicação matemática do porquê elas querem aquilo, né? uma obra de arte, é uma explicação emocional, é, uma, é algo sensorial. E, então, a arquitetura de outro padrão ela vai para um processo criativo em que, em que vai ter até um certo status de ter uma obra feita por um arquiteto de verdade em carne e osso e, e não por uma máquina. Então, as imagina algo feito por um robô, né, e feito algo manualmente, é como se fosse um, uh, um pão, né, sabe, hoje em dia tem os pães que a gente compra no supermercado, que são feitos por máquinas, eles fazem aqueles milhões de pães ali, saem aquelas máquinas, e tem um pão feito à mão, amassado, tal, fermentação natural, um processo lento, demora, demora sei lá quantos dias para fermentar aquela massa, e enquanto um, um pão industrializado, ele tem aqueles fermentos super rápidos, em poucas, poucos minutos o pão puff, cresce, e fica gigante. Com certeza o pão feito pela máquina, ele não é tão saudável, né? É cheio de aditivos químicos e um pão artesanal de fermentação natural, ele já é todo, ele tem uma qualidade muito superior. Então a gente já começa a perceber essa diferença hoje e, e na arquitetura isso também naturalmente vai ser bem visível, né? Hoje em dia não temos máquinas fazendo projetos de arquitetura, mas em muito em breve a gente vai ver essas máquinas entrando no mercado e vai dar uma chacoalhada em toda a classe de arquitetos. Vai ter os arquitetos reclamando, vai ter todo mundo fazendo adesivo para botar em todo aquele lugar, né? Não contrate a máquina, contrate um arquiteto vivo. Só que não adianta fazer esse tipo de campanha porque. porque as pessoas, né? Se, se a máquina está ali fazendo a coisa, eles vão contratar a máquina, né? Mas no alto padrão, a máquina não vai ser legal, porque vai ficar uma coisa muito padronizada. Então, no alto padrão, o que o cliente quer é fugir do padrão. Galera, essa aqui foi a nona e última vantagem que eu listei de se trabalhar com arquitetura de alto padrão, né? Que que é? Tu trabalhar com arquitetura de alto padrão, tu vai ter um negócio mais resiliente, tu vai ter um negócio mais forte, mais preparado para o futuro, porque vai ter um negócio focado no lado criativo e não no lado no lado produtivo, né? A produção ela é algo que as máquinas vão fazer muito, mas a criação ela vai ser a última coisa que as máquinas conseguirão fazer, vai ser a última coisa